0: Hej och välkomna till Double Dutch Drama-podden med Danne och Stoffe. Det blev ingen podd i förra veckan. Nej. Vi ber om ursäkt för det. För er som väntade på en podd så var det våran intention att leverera en podd. Vi har en podd. Inspelad. Men, men som blev oklippt. Ja, halvklippt. Och vi skyller det på det som alla andra skyllde allt på förra veckan. För de av er som har glömt det så var det amerikanskt val. Och snökaos eh, i Stockholm Och det här påverkade även oss i vår poddklippning eh, På ett eller annat sätt så blev vi inte färdiga Och då tänkte vi att snarare än att, att slänga ut något som är ännu sämre än vanligt Så, så spelar vi in en... Nej Fan då? jag kan inte be om ursäkt så här. Sorry, jag, jag, jag tar det igen. Ja. Ingen av dem var ju dessutom sann. Nej, nej, precis. Det var, det var dumma
1: spår. Vi ska inte hålla
0: på att försöka vara lustig. Kan vi kan ju att talk.
1: Fortsätt vara lustig. Men ja, äh, nej men det är där. Vi har varit
0: inne på förut det där När man ska försöka låta så här, straight talk bara. Ja, det var presidentval i USA och det var snö i Stockholm. Men det hade ändå gått att klippa ihop ett poddavsnitt. Av någon anledning så blev det lite för tight.
1: Ja, vi, det var väl det stundande gigget som vi båda skulle vara med på som tog rätt mycket tid. Ja, skulle vi börja prata om det ändå? Uh, ja, men i alla fall. Det, det, vi hade ju en podd. Det, det, det fanns en hel del kul där och den är typ klippt men den kom inte fram. Och då spelar det ingen roll vad jag säger nu för det har ingen betydelse. Vi lyckades inte.
0: <tid> Precis. Att alla måste... undan, andra, andra, andra andra undanflykter är... Så att den här veckan ska vi då försöka att få de så att säga, nyheterna från förra veckan att låta som att vi säger dem för första gången. Ja, precis. Ja. Men eh, en av anledningarna till att det inte blev eh, någon podd förra veckan var ju att eh, vi var på att förbereda oss inför din release som jag har pratat om tidigare. Eh, du spelade på Southside vid Sinkenstam igår kväll. Precis. Med ditt band där jag ingick. Där du ingår. Det är så
1: jävla trevligt gäng. Massa jävla gymnasiepolare och annat löst
0: folk. Så här, dagen, upp. så här dagen efter då. Hur känns det? Du har förberett dig på det här i sju år? <laughs> Nej, det var då du började skriva
1: <laughs> låtarna. Uh, ja, jag vet inte riktigt när jag kom... Det var väl i somras någon gång som jag började hos den här livscoachen som jag kom på att sätta en, en
0: deadline för att jag skulle göra det. Som var i jul någon gång och sen har det skjutits lite på och nu. Mm, just det, livscoachen. För de som inte har lyssnat på Schöck på podden kan jag tänka mig att man blir ganska nyfiken då. Men det var en för detta väldigt högt uppsatt politiker. Som bestämde sig för att skola om sig till livscoach. Och valde dig som någon slags testobjekt nästan va? Ja, precis. För att du råkar känna hennes son. Ja, det var den korta versionen. Och hon kom in och var fullkomligt stenhård. Ja. Och var... sa i princip att om inte du... Har den här spelningen innan året är över så kan du lägga ner din dröm. Då vill du nog inte där tillräckligt mycket. Det var typ det hon sa ändå.
1: Ja, eller hon ifrågasatte. Hon har, hon har aldrig sagt någonting. Hon fråga, ifrågasätter i det man gör bara. Hur tänker du egentligen? Är det verkligen det här Men hon ställer frågan på ett sånt sätt att du blir tvingad att tänka genom saker igen. Och... Det har varit jävligt
0: givande och jävligt jobbigt stundstals. Liksom. Jag är ändå lite svag för det här med tough talk. Jag skulle vilja ha en livscoach som också grillade mig lite då och då. Ja. Det, det är någonting med att, jag tror av samma anledning som folk tilltalas av Trump. Det är någonting när folk, tell it like it is, som också kan vara otroligt peppande. Ja, mer på
1: hennes, hennes typ av Terry it, like it is än Trumps vi delar inte riktigt samma världsbild men absolut jag har varit jävligt givande men också ganska ångestfyllt
0: men mm. det var nog hennes förtjänst att det blev någon NP att jag stod där igår liksom. Det var skönt band tycker jag som du hade klockat ihop, en gemensam kompis, barnomskompis till mig på trummer, en kille på piano som jag aldrig träffat förut gitarristen från mitt gamla band och en tjej som du känner sen tidigare på, på sång, och vi kom väldigt bra överens, märkte man redan på repen, och därför tyckte jag det var extra irriterande <när>, när pianisten Fredrik då berättade jag blev inte irriterad på att han sa det utan på det han återgav eh, nämligen att han hade gått musikhögskolan i Stockholm och fått höra... Örebro. I Örebro. I okay. Och fått höra av en lärare där att de ansambler eller band där alla är överens de är ofta sämre på att spela. De sv alltså svänger mindre. Medan de banden eller ensembler där det finns interna stridigheter tension. de skulle vara bättre... Band. Ja,
1: det låter som någon sån här trött som lärare slänger sig med för att låta lite viktiga liksom.
0: Det finns så otroligt mycket sånt när jag tänker tillbaka på min skoltid. Mm. Saker som man hajade till på för att allt som låter så kontraintuitivt och levereras av någon som ändå hade någon slags auktoritet, ja. det är klart att man hajar till på det, men det är ju bara en idiotgrej. Sen är det klart att det finns ju band där som det har gått väldigt bra för Där är också ett välkänt faktum Att flera medlemmar inte är sams metallika. Eh, och säkert fler än så
1: Men det är ju alltså... Jag skulle säga Rage Against the Machine Men i alla de här Ovänskapen har ju uppstått Efter långt och idogt nötande Att de har spenderat Extremt många timmar ihop med varandra De var ju inte oavsams från dag ett Liksom men det var ju inte så att de började låta bra först mot slutet när de var osams
0: innan de splittrades. Så att jag tycker det låter skitkonstigt. Jag antar att förklaringsmodellen måste vara något i stil med att om man är gitarrist i band och hatar trummisen så pass mycket att man vill bräcka trummisen och spela tight. Uh. Då, då kanske det kan gynna bandet. Men det är så otroligt och, och det är en, en annan liknande grej som vi fick höra när vi gick musikgymnasium. Av en av lärarna var ju att eh, vi togs in eh, under, ett, under en ensemblelektion på på lite allvarligt möte. I år minns jag. Och så var det en av dem som sa så här. Bara så att ni vet det. En elev per årskull. Alltså en av 90 drygt av er. Kommer att bli någonting stort. Va, va, varför varför vi... säger man det? Ja. Om med tanke på att det inte ens är sant, Tove i Ikona Pop, ja. samma årskurs. Så ja. det är redan bräckt, för ja. att inte tala om trummisarna som lider med dem som också gick med oss. Ja. Det är, jag tror att det finns, det finns nog ett slags, det finns en bitterhet hos en del lärare som tar sig uttryck att man då ändå ska försöka liksom framstå som viktig för sina Du elever? tror det, att för att de
1: inte lyckades bli någonting mer än musiklärare på ett gymnasium så ska de liksom trycka ner eleverna.
0: Ja, Inte nödvändigtvis trycka ner, men verkar lite viktiga.
1: Ja. Att köra på sin auktoritet lite grann. Uh, det, är, ja, det är fruktansvärt osympatiskt, och osmart och på alla sätt fel att uttala sig så. Uh, man kan ju säga det på andra sätt, att förstå hur vilken svår bransch det här är, att Vinner här så måste ni fan börja öva det skulle man kanske säga jätten men att uttala sig på det sättet är ju helt fakt jag tänker någonstans att det kanske är det man tror att man ska få ut av att de säger så för att skrämma upp folk och tro att de ska bara liksom satsa hårdare men det är, ju, det är ju inte rätt sätt att formulera sig de sa likadant när jag pluggade på Kulturama på musikproduktion och då hade vi betalat för det jag vet inte det var också i år två När vi redan har fått in pengarna då och bara, Ja det är väl kanske max en av er in i det här rummet Som skulle kunna bli något på en musik Resten kommer att bli var liksom.
0: Tack för peppen Dickhjädde Jag tycker i alla fall För att då gå tillbaka den, den första idén Om att man måste vara osams för att låta bra Så tycker jag att vi motbevisade Den tesen också eh, Med vårt band Jo, ja. bra sväng Roligt att stå på scen igen, jag hade inte spelat bass på tio år Väldigt Nej. kul äh, Även om mina fingrar gör ont Gör det? Ja. Vad är det nu då, nu blir det en ny EP till eh, våren Ja I Sinatra-stil Jag
1: vet inte jag, jag tycker att det är jävligt kul Att orkestrera, säger man så Eller, ja, Att skriva för liksom, Större orkestrar eh, Så att Ja, det, det är det jag tänkte göra på de här låtarna. Jag vet inte om det blir Sinatra automatiskt för det, men jag vill lyssna lyssnat lite på hans arrangemang för att jag tycker att det är balt. Liksom. Det är ganska eget
0: ändå köra
1: Sinatra 2017. Ja, Robbie Williams har ju precis gjort två sådana plattor. Just det. Precis vad
0: jag tar i och ganska långt spann mellan dem. Men, ja. Tills den kommer tycker jag att alla ska gå in och lyssna på The Stoof. På Spotify Jag känner
1: bara svävar iväg och på tråden Eller
0: The Stuff som förbundet sa
1: igår <laughs> Det var ändå så roligt Han försökte få lite, så här, få lite hjälp Och sen kommer det Och så en liten paus the stuff, Och du och... lät honom verkligen lida där uppe på scenen det var ingenting Nej men jag kände att jag inte kunde rätta honom Det hade varit drygare Det sa så alltså fel Så jag sa ju bara Sen så kände jag ändå att när jag kom upp där Att nu kanske jag ska presentera mig som jag verkligen tänkte jag skulle heta vi pratade om det efteråt. Han, vi tyckte att det var ganska roligt att två Han gav mig mycket bra upplägg till saker. Och jag har inte skrivit något mm, riktigt medansnack, utan det kom liksom när jag stod där och kunde sprida vidare de här sakerna som han hade pratat om tidigare. När man släpper cd skivor till exempel, att han fortfarande gör det och att jag inte mm. hade tänkt det och så vidare.
0: Den fantastiska Thomas Brink. Ja. Också värd att kolla upp på Spotify. Ja, jävligt bra. Fan var vi pluggar grejer. Ska vi köra ingen? Mm. Alla har ju hunnit prata om det här innan vi gör det nu och alla som lyssnar är förmodligen trötta på att höra om det. Men vi kan ju inte leverera det här avsnittet utan att säga någonting om resultatet i Med tanke på att vi har byggt så mycket kring det sedan ja. podd 1. Precis. Aldrig någon humor. Vi har aldrig gjort några sketcher på det. Men vi har pratat om det otroligt mycket i podden. Ja. Eh, Satt du upp och kollade? Uh, nej. När fick du reda på?
1: Jag gjorde inte. Faktiskt var så att jag pratade med en kompis på Messenger om att sitta upp och kolla. Och jag sa att jag bangar, jag går och lägger mig. Men Clinton tar ju hem det här. Det är väl inte naivt att säga så, skrev jag till honom. Han bara gjorde det naivt. Så jag gick och la mig. Så vaknade vi tre, fyra tiden menar jag nog förmodligen. Och så tänkte jag att jag ska inte kolla på telefonen, det är bättre än att få sova. Och så kunde jag inte hålla mig, så gjorde jag det. Och då lutade det åt att Trump skulle ta hände. Så bara, jag tror inte att läsa det flera gånger för att fatta vad fan det stod liksom. Det är inte sant. Så vaknade jag igen typ vid och såg att det var klart. Och då var det det här orden, jo det är naivt som han skrev som liksom ekare i huvudet. Ja då så var det väl 7 sju tiden på morgonen jag när jag vaknade. Men visste
0: att det hade... Mm. Jag hade en liten annorlunda valvaka. Jag hade ju funderat i veckor på hur jag skulle göra. Om jag skulle vara uppe hela natten som jag var när Obama vann. Eller om jag skulle och så bara vakna och få reda på det. Men det jag tänkte säga, jag kan inte vakna av en liksom push-notis från DN. Det blev Trump. Så jag gjorde så att jag ställde väckning klockan fyra, klockan fem och klockan sex. Så att jag tittade också på telefonen förmodligen ungefär samtidigt som när du gjorde det klockan fyra. Och då hade ju Trump vunnit Florida kom det fram. Och det lutade åt att han skulle ta hem allt. Och då var det den här känslan att okej okay, den här snöbollen är i rullning. Det, det kommer liksom inte vända. Um, och sen så lyckades jag ändå som om uh, och, uh, och även sen efter klockan fem också um, Bra tips då på valvaka Som jag kan uh, rekommendera alla med värme uh, Men Det som jag inte kan låta bli att störa mig på just nu Det är ju att Det har ju hela tiden funnits En slags naivitet Kring det här valet Och det känns som att Om det är några som borde ha kunnat reagera på Hur naivt alla har förhållit sig till det så borde det vara svenskarna egentligen. Och jag tänker på just det här att undersökningarna på förhand visar att Hillary skulle vinna och vi har ju sett gång på gång att för att då ta SD som motsvarighet till Trump, sett till hur media har sett på um, underdogs de kallar det för, ja. de som ja du vet jag ju om att det har funnits mörkertal. Folk trodde att SD inte skulle komma in i riksdagen. De kom in inför förra valet. så Jag vet inte vad de låg på i undersökningarna. Men de fick ju tror, 4 eller 5 procent mer än vad det var tippat. Så att, att det skulle finnas ett sånt... Att en liknande sak skulle hända här. Det är egentligen inte konstigt alls. Och därför kan jag inte låta bli att bli sig över att, att det inne i det sista ändå var så många som trodde att det inte skulle kunna ske. Men det jag irriterar mig på nu, först och främst- det är att folk sa först att Trump kommer inte ställa upp alls. Sen sa man att han inte skulle vinna några delstater under primärvalen. Sen sa man att han inte skulle bli kandidaten. Och sen sa man att han inte skulle ta hem allting. Nu börjar man säga att han inte kommer göra någonting- av det han har sagt att han ska göra. Och visst, det finns saker som håller honom tillbaka- han kan inte titta på vad som helst rent praktiskt. Men att man fortsätter och hela tiden säger, här. Ja ah, men, nah, nu blir det nog inte. Det här med han har sagt att han, det, han ändrar sig nog. Det, jag tror att man inte kan få tydligare svart på vitt. Att det är precis så illa som det ser ut. Dags att börja facea problemen
1: istället för att ja. försöka låtsas som att det inte är så farligt som det är. Verkligen. Verkligen. Och, men, men det har ju pratats hejvilt om det: Att de har haft så fel gång på gång nu. Och de ifrågasätter alla de här stora undersökningsföretagen. 538 har de ansett som vara en av de absolut bästa liksom. Och de hade tok fel nu och fått börja självransaka sig ganska hårt. Så att, det är väldigt påtagligt att alla är medvetna om det. Det här pratar man om samtidigt som man pratar om att det inte kommer nu kommer man inte göra de här sakerna som man bara Exakt. Hello. Samtidigt som Men ja, det låter ändå ska jag vara en av dem. Det låter logiskt att han ändå är ganska bakbunden att en president inte själv kan liksom gå i shit nuts men att nation, att han ändå är ganska bakbunden som att han har inte högsta befälet över ekonomin till exempel han kan inte säga ja nu ska vi bygga en mur och bestämma sig för att de ska ta så mycket från den amerikanska kassan för att göra det, utan det är någon annan som har sista ordet, nu var det för skulle betala för den, hur ska få dem att göra det men så att han liksom han har
0: inte de befogenheterna att göra alla de här sakerna, säger de, som han vill. Det som är skrämmande är att det han ju har befogenhet att göra eh, om man ska tro det som sägs ja, jag vet. Det är ju att eh, Även om det väldigt mycket man inte kan göra Så är det just kärnvapnen Nuka som, Danmark som, ja, ja precis Som man sitter på, kod, som man sitter på koderna till eh, Det här med att nuka Danmark är, Det kommer ju från Att hans konkurrent Ted Cruz Under primärvalen eh, Sa så här. Jag
1: vet inte någon som skulle vara Komfortfull med någon som Behöver så här med hans finger på botten det är ändå ett väldigt roligt
0: citat. Ja. <laughs> Men som sagt, det är, det är lite oklart eh, huruvida det faktiskt är så att han på egen hand... Eh, för argumentationen går som så att om det skulle ske ett anfall på USA så är tidsfönstret, det måste vara så smalt för, för att kunna hinna svara i tid att presidenten ska själv kunna med hjälp av koderna ringa ett samtal och skicka iväg atomvapen inom loppet av 6, 8, 10 minuter. Ja,
1: det är ju, det är ju väldigt hur det funkar i militären att det finns en högste general
0: och man lyder hans order oavsett ja. vad. Liksom. Och de som sen faktiskt trycker på knappen, och det här vet jag i alla fall stämmer, sen kanske det som sagt det finns för säkert en hel del hemligt i kring det också, men de som får samtalet om att skicka iväg kärnvapnen och så att säga trycker på knappen de eh, genomgår psykiska tester regelbundet där ett intyg på att du är frisk är att du inte vägrar att skicka iväg bomberna om du får det uppdraget. Så att för att klassa som frisk nu så måste du alltså vara beredd att få ett samtal av Trump. Eller exakt hur det nu funkar. Och vara redo att skjuta iväg den där jäveln till Danmark. Utan <laughs> det är alltså att vara frisk nu. Ja. Enligt
1: uh, den standarden. Är det är spännande. Du så pass att du lyder utan tecken. Uh, det är helt sjukt. Det är som att... Man börjar tänka då, varför behövs de överhuvudtaget. Varför är det inte bara att han ringer telefonsamtal och så skickas de liksom per automatik utan en
0: mänsklig förbindelse? Tydligen så under eh, Nixons tid så fanns det en, om det var rådgivare eller vicepresidentkandidat som flera gånger var orolig eh, över att Nixon på fyllan skulle gå och få för sig någonting. Eh, för att det hände tydligen ibland att han var packad och så börjar han säga att liksom jag kan förinta alla om jag vill. Eller något åt det hållet. Börja skrävla. Ja, det är ändå halvt... Jag tänker på våra sketcher vi har gjort med att du ska gå ut och kommentera en olje... Eh, Katastrof. I, precis, i Östersjön. Det är en liten annan grej att man har en full person som har möjligheten att skicka iväg kärnvapnen. Och vara rådgivare till, till den. Och sitter och bråkar om det var Ja. Det är, ju, alltså det är ju svindlande om man tänker på att det Det har skett det, Jag har alltid Jag vet inte om det här
1: betyder att jag måste Själv rannsaka mina egna Hur jag tänker på andra människor Men jag har aldrig tänkt på den typen Av människor som sitter och skävlar på fyllan liksom Och jag önskar min son, Som lite liksom korkade. Men om man lyckas bli President så kan man ju omöjligtvis vara Korkad Ja, inte på det sättet nej. Ja, inte på det sättet. Hur hur, hur men, kan han vara sån och ändå
0: lyckas? Ja, men det, det är ju det är den stora frågan som ingen riktigt verkar ha koll på. Hur han å ena sidan kan bete sig på det sättet han gör men ändå ta sig hela vägen. Jag tror att
1: om Pratar du... vi om Nixon eller Trump.
0: Ja, nu tänkte jag Trump ju för sig. Ja, jag har Men jag tror så här att man får ju aldrig se Trump bakom stängda dörrar egentligen. Nej. Man får ju alltid se honom när han liksom är in action. Ja. Jag tror att skulle du och jag sitta ner och ta en med Trump så skulle vi nog få en bild av honom som ganska skarp ändå. Ja. Det är bara min känsla. Så att han är ju inte för det första delar vi inte hans värderingar. Eh, många av oss alls. Men sen är det också att han, han har sitt, sitt sätt att, att vara på. Men, men därifrån till att tänka att han är Korkar. Sen är det klart att sättet att han pratar på Att han säger allt tre gånger We're gonna build a wall, it's gonna be great It's gonna be so high, we're gonna build it alltså, Det säger också någonting om hur Synapserna skjuter i hjärnan <laughs> Och att man kanske inte Tänker på en sådär jätteabstrakt jätteabstrakt nivå Nej Men det är också det där att, att blanda ihop Att vara liksom Street smart med att vara Intellektuell, jag tror att han, han är inte korkad. Nej. Tror jag inte. Men äm, ja, det, det ska bli spännande att se. Det andra spåret med det här valet som jag tycker att kan inte låta bli att ta upp. Det är att jag undrar om politisk humor är död. Och jag, jag är absolut inte först med att säga det. Men det känns ju som att alla komiker i USA har ju hamrat på Trump i minst ett år. Och han vann. Det, alltså det, det de har gjort, det har, inte, det har i bästa fall inte gjort någonting för att få honom, för att inte få honom vald. Och i sämsta fall så kanske det till och med har på ett sätt eh, bidragit till att få honom vald. Och jag tänker att, jag tror att från och med nu, vill man verkligen, komiker kommer alltid vilja ha jobb. Och då kommer det falla sig naturligt att driva med sådana som Trump. Men om man faktiskt vill påverka någonting så skriv en debattartikel
1: driva om Trump, liksom att driva om SD till exempel eller är inte det länge som att sparkar in öppna dörrar? Jo, verkligen. Så Vi valde ju att inte göra en av SD utan gick lite hårt åt det väldigt vänster den väldigt vänstervida public service som vi har i Sverige ja, precis. som det inte hade skojats lika mycket om. Vi ja, kan exakt. väl också vara glad så efterhand att vi inte gjorde några SD-sketcher liksom.
0: Ja, för det känns som att det har andra redan gjort. Och det här också bidrar till på något sätt att ingen en bild av att det finns en ganska självgod elit som bor i storstäder. Som ser ner på de som inte bor i storstäder och tänker som dem. Mm. Och sen tror jag dels att man får kanske den känslan av att man blir så att säga hånad. Men sen är det också någonting som, som jag irriterar mig på. Det är att det, jag tycker sällan att det är speciellt kul. Alltså det, det, det var en sketch som jag tror att det var, vad heter han? John Oliver tror jag, som eh, gjorde något segment på att eh, Trumps familjenamn från början var Drumpf, eh, skotskt namn. Och så spannade de vidare på det och hur kul det var. Och det, det är liksom inte att se folk sitta och liksom rågarva åt det. Det, det, det känns som att det finns en så här där Det är en sak om man verkligen kan tvåla till honom på ett smart sätt men det krävs liksom inte med en, med en sån med Trump. Han är så uppenbart annorlunda än vad vi är att det, jag, jag kan inte riktigt se hur man skämtar om honom på ett smart sätt. Det fanns eh, några killar som gjorde den här sketchen där de då spelar Trumps rådgivare och att det alltid är fejkat då så att de tänker liksom säga ja, men nu låter vi honom säga det här och här och då kommer folk in att han är knäpp och så fortsätter det bara. Det är ju ett smart sätt att göra det på men Ja, det skulle vara undantaget då ja. Men i övrigt så väldigt mycket platt Och väldigt mycket de här suckarna Ja, det är precis som man säger där Det här Gud vad, Gud, dum Olleberg, är. Gud vad dum han är ja. Och det där, jag vet inte, jag i alla fall Jag reagerar instinktivt på det Jag, jag tål det inte Därför att det blir på, på samma sätt som folk säger Att de som stöder Trump Bara tänker i grupp Så blir det där också att tänka i grupp, ja. det är inte att förhålla sig kritiskt och det är inte att ta ett tur med sakfrågor det är bara pajkastning och eh,
1: jag ju jag inte riktigt med någonting till vatten. du sitter bara och visar att jag mina värderingar är på rätt ställe, nu sitter ja. jag här och, och suckar att det som är dåligt så nu ser alla att jag, att jag tycker illa om det här också som man ska göra
0: och än en Men, gång, jag ja. tycker att om det är några som borde veta det här så är det vi i Sverige det, det var liksom en offensiv efter 2010 på att man skulle håna SD man skulle Skratta åt dem man skulle, Allt möjligt och, och det gick inte Så ähm, ja jag, jag tror att äh, komiker kommer nog fortsätta Och göra det de gör Men äh, förvänta dig inga resultat Om du står upp komiker Om du gör Trump-skämt Om du inte är jävligt bra Men mm. det, är, det är ingenting jag ser mycket av Amazing. Jag hade en väldigt härlig känsla förra veckan Dels Dagen då valet skulle vara I USA och dagen efter Som jag inte kände sedan jag var liten Och det är den här känslan av att För jag var ganska upptagen med jobb Och sen så är jag helt inne i jobbet Och kommer på mig själv Med att känna mig lite spänd På mm -hmm. ett sådär En blandning av att vara lite Uppspelt och också lite Orolig mm -hmm. Och sen kommer jag på just det det är ju valet. Och även dagen efter när det var avgjort. Det var inte som att spänningen var över då. Utan det var ju då den började. Ja. Så, nästan lite grann som på julafton när man var liten. Och man var helt inne i något, Man var ute i snön och så var just det, det, är julafton. Snart kommer tomten. Lite grann den känslan. <laughs> då blir det jämfört Trump och jultomten. Ja, exakt. <laughs> den, det var en jävligt härlig upplevelse. Och samtidigt är det ju hemskt att det ska krävas den här typen av... <laughs> det, det, när du satt på jobbet och jag insåg att det
1: var lite spänd uppspel. och kom på att det var Trump så tycker jag inte det är en lite härlig upplevelse.
0: Det går ju inte att komma ifrån.
1: Nej, jag, jag, jag kan känna igen mig i vad du menar. Men vad, vad är det som du tänker är... Var ligger det härliga liksom?
0: Det, ja, det härliga är ju i spänningen och i underhållningen. Men det är ju fruktansvärt om den underhållningen kommer av... Alltså att säkerheten i världen står på spel. Ja. Men det är kanske det som krävs för att känna den känslan i vuxen ålder.
1: Ja, alltså jag kan hålla med i att man... Jag läser allt jag kan komma över nu om Trump liksom. Ja. Och söker vad han har sagt och vad som skrivs som honom. Men jag hade inte gjort det på samma sätt tror jag om Clinton hade blivit vald. Det hade inte varit samma underhållningsvärde. Nej. Är det därför nu blir framröstad för att folk är uttråkade? Vi röstar Kanske. fram en riktig idiot för att det ska bli
0: lite drag. typ. December kostar en massa liv. Julen 95. Den här pirriga känslan. Kommer jag få ett mega drive eller kommer jag inte få det? November 2016. Den här pirriga känslan. Kommer Trump njuka Danmark eller kommer han inte göra det mm. Men
1: eh, ens eh, referenser måste med spännande höjs lite grann så att man måste ha större och större doser heroin hela tiden.
0: Ja verkligen. Jag tror att jag kanske måste hitta lite sundare saker att bli uppspelt över.
1: Ja, det där är lite grann som man att vara helt tror jag. Man kan inte rå för vad man eh...
0: Man kan inte röra för att man tycker det är lite spännande Nej. att dammar kan försvinna imorgon.
1: Nej, precis. Det var någon artikel jag läste om någon som hade skrivit kärleksbrev till Breivik. Och så hade hon ställt upp en intervju typ på Aftonbladet eller vad det var. Där hon, de frågade henne hur kan du tycka att den här hemska människan är, är, är attraktiv? Liksom. Hon bara, jag kan inte, jag kan inte förklara det. det är, och jag förstår ju att det är hemskt att han är en hemsk människa. Men det är någonting med handlingskraftigheten som tilltalar mig så fruktansvärt så att jag kan inte motstå att skicka kärleksbrev till honom. Jag
0: hoppas ändå att du inte liknar mig vid Psychot som skriver kärleksbrev till Breivik. Jag liknar väl oss
1: allihopa och all världsmedia vid att vi inte kan styra över vad vi tycker
0: är spännande. Vi gillar drama. Vi gillar drama. Det är vi... Även när det är dåligt. Och det är vi stanna om. Den jäveln. Ja. ja. För mer Double Dutch drama <laughs> gå in på vår Facebook-sida och skriv gärna till oss på double Vi jobbar ju på att eh, liksom få koll på det här med poddande mm. Vi gör ju som en del av vår sketchgrupp och just nu så gör vi främst eh, det här ja. Men så småningom så är det dags för nya sketcher också. Vi uppskattar all feedback vi kan få och eh, har ni någonting som ni vill att vi ska ta i tur med så skriv gärna till oss double Kan Ska vi gå ut på någon, vad är en passande låt att gå ut på? No, no. Yes, the lap dance is so much better.